0: skaitmeninė kartą.
1: Laidą skaitmeninė kartą yra Europos radijo stočių tinklo Euronet plus dalis.
0: Siekis žinių radio klausytojai eterė skaitmeninę kartą, o suomis Agne Liuberta. Kur dinksta mano pinigai? Tai klausimas, kurį tikriausiai dažnas iš jūsų esate savo uždavę. Europos Sąjungos statistika rodo, jog tik 18 procentų šalių narių piliečių gali pasigirti aukštų finansinių raštingumu, o būtent tokio švietimo reikėtų jauniems žmonėms, kurie dar tik pradeda uždirbti ir valdyti savo pajamas. Su kokiais iššūkiais susiduria mūsų šalies jaunuoliai ir kaip didinti jų finansinį raštingumą, kalbėsime su Svetbankė ekonomiste, Finansų instituto vadovė Jurte Svilkiene. Sveiki, Juratė.
1: Sveiki, laba diena.
0: Tai gal ir pradėkime nuo to, kokį Lietuvos jaunimo paveikslą matome būtent finansinio raštingumo kontekste ir kitaip tariant, ar mūsų jaunių žmonės namoka tinkamai elgti su savo pinigais?
1: Na, iš tiesų turime ne tiek ir daug turbūtų apžvalkų, kurios leistų daryti labai išsames išvadas, tačiau iš to, ką aš matau, ką, ką mūsų institutas atlieka tyrimus, kokius turime ir nesenai e, Eurostatas atliko saugusių žmonių finansinio raštingumo vertinimą, na ir pauglių turime, tai iš tiesų galime vis tik gana aiškiai sakyti, kad jaunimas, jauni žmonės pati ypatingai daug streso ir finansinis stresas, tai yra toks na, rūpestis dėl savo finansinio stabilumo, dėl galimybės turėti a, savo turtą nekilnojamai, sitvirtinti darbo rinkoje, turėti santovukas ir yra tokie atraminiai dalykai, kai mes kalbame apie finansinę sveikatą. Tikrai a, jaunimui yra didelis iššūkis ir tai yra gana normalu. Turbūt čia Lietuva nieko neišsiskiria, toks yra gyvenimo ciklas, a, kuomet pradžioje yra kiek sudėtingiau. Tačiau a, Kas kiek liūdina, tai kad, kad jeigu mes žiūrėtume ar 18 metų, ar 20 metų, ar šių metų įvairius tyrimus, kuriuose stebime nesigudžius, Na, tiek saugusių, tiek paauglių, nelabai mes judame iš vietos. Ta tendencija tarsi kiek geresnė kiekvienais metais, tačiau kitos valstybės dar toliau paina ir, ir mes vis taip tarsi stovime vietoje, nes nepakankamai greitai bėgame ir nepakankamai spėjame pasivyti, na, turbūt ta šalis, į kurias norėtume lygiuotis, kurio ekonomika mes norėtume lygiuotis.
0: Minėjote, kad Lietuva per daug neišsiskiria, tačiau, na, jeigu reikėtų palyginti Lietuvą su kitomis Europos Sąjungos šalmis, kuriuose iš jų tas jaunimo raštingumas yra didžiausias ir kokios priežastis tai galėjo lemti?
1: Daugelį metų iš eilės turbūt mes matome lideriaujančią mūsų kaimynę Estiją, kuri, na, atrodo tikrai visiškai šalia ir, ir galėtume turbūt daug ko pasimokyti Suomijos švietimo sistema ne tik, ne Tik apskritai išvietimo sistema, bet ir finansinio raštingumo srityje turbūt išsiskiria savo kokybę Kanados, pasiekimai tikrai išskirtiniai. Ir man tikrai buvo labai įdomu pačiai pasidomėti, kas yra kitaip tos iš kas vyksta, kodėl tie rezultatai ir pasiekimai kitokie. Tai akivaizdu, kad yra labai aiškiai sutarta dėl tokios na, valstybinės strategijos, kurie, kuri apima ne tik švietimo sektorių, tačiau nevyriausybinės organizacijas, verslą ir toks sinchroniškas, ilgalaikis, prioritizuotas veikimas daro pokytį. Ko mums labai labai trūksta, iš tiesų veikiame labai taip segmentuotai. Yra iniciatyvų atskirų, tarsi kažkiek ir ugdymo sistema keičiasi, tačiau kalbant, na, pavyzdžiui, kad yra apie jaunų žmonės, visai neseniai uh, naujausias tyrimas vėl atskleidė studentų apklausą, kur išmokote valdyti savo pinigus, iš kur atsineštate didžiausiai žinių bagažą, tėvai, paaugliai uh, iš tėvų, o tie tėvai, na, suaugę žmonės, lygiai taip pat stokoja žinių ir įgūdžių, tad mes turime tikrai tokią užburtą ratą, iš kurios sudėtinga patiems išeiti. O, o sisteminio pokyčio uh, ir tikrai to, kad, na, iš dar, dar nesimato Lietuvoje.
0: Praėjusiais metais Lietuvos Studentų Sąjungos atliktas tyrimas taip pat parodė, jog studentai dirbti pradeda vis anksčiau, o darbas susiranda bejkas antras studijuojantis. Jūsų sumanimo gera ši tendencija ar labiau diskutuotina, nes, nes skeptikai galėtų pasakyti, kad tada kažkuris rytis vis tiek nukenčia arba darbas, arba studijos.
1: Taip, taip, tai tikrai diskutuotina turbūt ir vėl labai priklauso turbūt ir nuo studijų, užimtumo, pasirinktos krypties ir, ir idealiu atveju būtų puiku, jeigu studentas galėtų gėlintis į mokslus ir, ir mes turėtume pasiruošusi specialistą na, darbo rinkai. Tačiau taip, mes irgi matome, kad vis daugiau studentų pradeda anksčiau dirbti ir, ir na, turbūt nukenčia ir studijų kokybę arba jų psichologinė sveikata, turbūt apie ką vis daugiau irgi kalbame, kad labai sudėtinga yra išlaviruoti tarp studijų kokybės ir galimybės įsitvirtinti didmestyje ir pačiam pradėti mokėti savo išlaidas. Galime
0: paklausyti ir jaunuolės Darijos istorijos, kuria jį pasidalino su Bulgarijos nacionaliniu radijo ir kuri leidžia suprasti, kokios jaunimo galimybės derinti moksos ir darbus yra Prancūzijoje.
1: Sleidvam magistratūrą vėgnočiasių naučilištį, kato imam vėzmožnostių da si vklūčia vėl proiekti, kai to na studenčiai, Mokusi
0: privačioje Nicos mokykloje ir turėjau galimybę įstraukti į projektą, leidžiantį studentams mokytis ir dirbti vienu metu. Tai leidžia valstybė. Projekto idėja, kuriame dalyvauju, kad per mokslo metu įgytas žinias pritaikysiu įmonėje, kurioje dirbu. Įmonėje dirbu tris dienas per savaitę, o likusias dvi dienas esu mokykloje, dirbu ir mokausi po 8 valandas per parą. Didelis plusas prancūzijos, kad valstybė gino studentų teisės – Tai programa skirta mūsų interesus tenkinti, nes net su problemomis turime galimybę keisti įmonę. Čia svarbu, kad visi jaustusi gerai. Kiekvienas studentas Prancūzijoje turi galimybę pradėti dirbti ir mokytis nuo 16 metų ir gauti atlyginimą. Sakyčiau, jaučiuosi, daug labiau atsipalaidavusi, nes turiu galimybę ir keliauti. Ar toks scenarius būtų įmanomas Lietuvoje ir kokie darbdavių požiūrius apskritai pastebėte į dirbančius studentus?
1: Na, žinote, gyvename laisvos rinkos valstybėje ir tikrai yra tokių specialybių, kur, dėl kurių paruošimo specialistų darbdaviai turbūt padarytų labai daug. Ir, ir mes matome stygių, kai kurių stričių specialistų, kuomet yra kviečiami jauni žmonės, viską išmokysime, viską atiduosime, praktiškai reikalavimų jokių, ar ne ateikite, pasimkite žinias ir, ir dirbkite vėl. Yra pertitlius kai kurių, kai kurių specialybių ir turbūt rinkos paklausa nėra tokia didelė, tačiau be abejonės kuo mes anksčiau ir geriau padėsime įsitvirtinti jaunam žmogui darbo rinkoje, kuo jis geriau jausis, kuo jis stabiliau jausis, nuo to laimėsime mes visi. Tai čia Turbūt nėra apie ką diskutuoti, o iš tiesų, kalbant apie jauną žmogų ir nuo 14 metų Lietuvoje irgi vis daugiau jaunuolių pradeda dirbti ir vasaromis semtis tos patirties. Tai yra tikrai labai geras būdas išmėginti daug skirtingų dalykų ir vis tik įsitvirtinti vėliau darbo rinkoje, kuomet mes ateiname, na pavyzdžiui, didelio organizaciją, būtų gerai jau atradus tą kryptį, nes vis tik mes prarandame keletą metų, kol įsitvirtiname, kol suprantame, kas vyksta ir, ir kol, kol galime siekti geriau apmokamų kažkokiu pozicijų toje organizacijoje. Tad kuo anksčiau pradėsime, aš manau, tuo, tuo daugiau laimės ir studentas, aišku ir darbdavys.
0: O dar kalbant apie patį finansinių švietimą, na, atrodo, kad tik dabar mokyklose, tarkim, pradedama pradeda daugiau dėmesio kreipti, tarkim, į ekonomikos pamokas, turbūt vis tiek, tai yra tik pagrindai. Kur to švietimo reikėtų ieškoti ir, na, ar jo trūksta jūsų manimu?
1: jokios abejonės, tai yra ne tik pagrindai, taip, tai yra tik pagrindai, bet ir labai vėlai tie pagrindai suteikiami. Tai yra devinta, dešimta klasė, tai yra jau paugliai, kurie galbūt jau net ir turi vieną kitą įgūdį suformuotą, To pinigų leidimo, tai iš tiesų reikėtų gerokai anksčiau su vaikais kalbėti apie pinigus ir ne tik integruojant, nežinau, valiutų kursos skaičiavimo į matematikos pamokas, tai yra jau praeitis. Mes gyvename labai novatyviame pasaulyje, kuomet keičiasi, kuomet Tai užaugia vaikai grinųjų pinigų greičiausiai net neturės ir nematys, ko bet sukčiai pritaiko tokių schemų, kuria sudėtinga net profesionalam atnarplioti. Ir, ir mes tikrai labai nespėjame ir tikrai trūksta to švietimo tiek suaugusiems, tiek vaikams. Ir kaip aš ir minėjau, mes galime žiūrėti iš šalis, kurios yra išradusios šitą dviratį, tai nereikia galbūt labai daug ko ir išradinėti. Tai yra Tikrai ankstyvas, labai integruotas iš išsamus ugdymas ir suvokimas, kad finansinis raštingumas, nežinau, tvarus vartojimas, tas pats tas gebėjimas, nežinau, staugiai valdyti savo finansus, būti saugiam šitoje, šitoje srityje yra be gal... Svarbi kompetencija, yra tikrai tokia pat svarbi kompetencija kaip ir kitos, kurias mes ugdome mokykloje ir tai yra labai svarbi šia žmogui. žmogu. Nerasdami informacijos paugliai, ieško jos internete, ieško jos draugų tarpę ir ar tikrai mes norime, kad, kad šita informaciją ir būtų jiems na, tikrai ta, kuria jie įsitvirtins ir, ir, ir kuria vadovausia sveliau savo kitam.
0: Minėjote ir tai, kad daugybė jaunų žmonių apie finansus išgirsta būtent iš savo tėvų. Na, pavyzdžiui, Europos komisija kartu su ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija yra parengusi pradžią mokslį, kuris gali padėti jauniems žmonėms ir net vaikams gauti saviausius atsakymus apie finansus. Tačiau kas iš tiesų turėtų rūpintis to švietimui ir ką čia reikėtų atsigręžti, kam tą atsakomybę permesti?
1: Na, aš, aš galvoju, kad tikrai tai nėra kažkieno vieno darbas ir akivaizdžiai mes matome, kad labai svarbi yra tėvų įtaka, labai svarbi yra mokykla, labai svarbi yra patirtis, turbūt ir, na, ir tas pats BPO dabartinės paskutinės išvados pauglių tyrimo buvo labai aiškiai atrastos koreliacijos, kad kuo anksčiau vaikas savarankiškai gali priimti sprendimus ir, ir daryti kažkokius mokėjimus, tuo jo žinios yra geresnės nes įgūdžiai susiformuoja tvirtesnį. Tai tikrai labai kompleksiškas dalykas ir galbūt nereikėtų čia galvoti, kas vienas turėtų būti atsakingas. Aš galvoju, kad šitoje srityje visi atsakingi yra ir tevai, ir mokykla, ir ir bendruomenės, ir nevyriausybinės organizacijos, ir verslas, jeigu iš tiesų atsirastų noro ir tokio tikrai vieningo e, supratimo, kas yra svarbu, kur link mes einame, iš tiesų tas pokytis galėtų atsitikti, o dabar mes esame tokie truputėlį, kaip Alisa Stebuklų šalyje, kuri bėga vienoje vietoje. Veiksmų yra, aš pati, kadangi dirbu toje srityje, iniciatyvų puikių matau, bet jos yra tokios pavienės ir fragmentiškos, kad jos negali tiesiog kaip tokia, na, sakyčiau, bangą nunešti ir padaryti pokyčių.
0: Studentai tam tikra prasme yra jau tri grupė dar ir dėl to, kad dažnai jie dirba tokius nekvalifikuotus darbus, gauna ne patį didžiausią atlyginimą. Kaip tas pajamas jiems tinkamai paskirstyti ir ar įmanoma apskritai dar sutaupyti, būnant studentu, gal galite pasidalinti tokiais praktiniais patarimais?
1: Taip, vieną puikų praktinių patarimą, kuri kažkada atidaviau, nes studentų laikrašyko, met jų žurnalistai kreipėsi į mane praktinių patarimų, galiu priminti, tai yra didžiausia. Didžiausia nuostaba studentams eilę metų matome ištyrimus sukelia e, supratimas, kiek kainuoja maistas ir kad maistas yra vienas didžiausių išlaidų. Antroje vietoje reikiuojas būsto nuoma ir jo išlaikimas, na ir trečioje transportas ir kitos pragyvenimui reikalingos išlaidos. Tai maistas visiems būna surprizas, nes, na, tėvų namuose tarsys nekainuoja arba jie nelabai suvokia, kiek tai kainuoja. Išmokti, pasigaminti keletą nebrangių patiekalų, tai gali būti viena labai gerų pamokų. Tačiau čia, na, turbūt toks būtinis jumoras. Kitas dalykas yra, Vis tik studentai dažnai yra išlaikomi tėvų, didžioji dauguma jų pajamų ateina iš tėvų, kažkiek jiems pavyksta užsidirbti. Kas yra labai turbūt svarbu, tai susiformuoti na, tos pagrindinius įgūdžius, kurie leisų siekti prioritetų. Ilgalaikių prioritetų, tai vis tik ko aš siekiu, koks mano yra ilgalaikis tikslas, ar, ne, ar vis tik išeima su draugais į miestą yra svarbiau negu... Už keletos metų manęs laukianti kažkokia kelionė, kuri man padėtų savo kompetencijas padidinti galbūt dvigubai ir susirasti geresnį darbą. Ir, ir tas galvojimas apie ateitį, ko mes visi vengiame daryti, bet kuo anksčiau mes pradedame rūpintis ateitimi, tuo mažesniais žingsniais, Mes galime pasiekti didesnį rezultato, ar tai būtų kažkokia investicija, kurios aš noriu padaryti, ar tai būtų mano specialybė, kurią aš noriu įsigyti, ar tai būtų miestas, kuriame aš noriu galų gali apsigyventi. Tai, tai atskirti tos prioritetus ir, ir kiek pavyksta ne, neleisti kasdieniams kažkokiems impulsyviems pirkiniams nuo jų nukrypti.
0: Būtent užsimenate apie investavimą na, ir pastrojame tu labai daug kalbama apie tai, kad pinigus galima, taip sakant, įdarbinti, investuoti. Jeigu pasižiūrėsime įdirbant studentą, kuris negauna tam tikrą kiekį stabilių pajamų, ar įmanoma studentui investuoti ir tuos pirmus žingsnius atlikti?
1: Piekios abejonės investuoti šiandien galima turinti... Kelis aurus. Iš esmės, ta prasme, tai tikrai nėra kažkoks labai sudėtingas jau instrumentas, tačiau vėl reikia atsiminti, kad investavimas yra Puikiai priemonė ir tikrai aš manau, kad mes judėsime link vakarų Europos ir vis daugiau žmonių atras investavimą ir išmoks investuoti ir, ir supras, kaip įdarbinti savo pinigus. Tačiau tai yra ir rizikingas dalykas, todėl jis visada susijęs su rizika. Kuo didesnė tikimasi graža, tuo didesnė rizika. Tai jauni žmonės dažnai būna maksimalistai ir, ir neretai tenka girdėti apie kažkokas stebuklingas investavimo priemonės, kurios žadas tebuklingus uždarbus. Tai turbūt vėl grįžti prie to, kad būtina pradėti. Būtina mokytis, bet taip su žalių lapu, mažomis sumomis, mažomis apsukomis, o, o žiūrėk, jau tiek jau vėliau dirbantis studentas išmokęs, supratęs, įsigilinęs, gali tikrai puikiai pradėti ir tikrai investuoti ir užsitikrinti galbūt iš saugės senatvę ar, 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 ar savo verslui sukaupti pinigus.
0: Kągi, ačiū Jums, Juratė, kad skiriate laiko pokalbį, ačiū ir tiems, kurie mūsų klausė. Priminsiu, jog apie jaunimo finansinį raštingumą kalbėjomės kartu su Svetbankė ekonomiste, finansų instituto vadovė Juratė Cvilikene. Ačiū Jums, likite kartu su žinių radiju. Skaitmeninė karta.
1: Laita, Skaitmeninė karta yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.